0: «От корки до корки».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете программу «От корки до корки». У микрофона Олег Шевкун. Вы знаете, сегодняшняя беседа навевает на меня детские юношеские воспоминания. Я с детства, с юности любил библиотеку, любил старые книги, старые фонды. Здесь, в Москве, в тогда Республиканской Центральной Библиотеке для слепых, которая потом стала и сейчас остается РГБС, Российской Государственной Библиотекой для слепых, был замечательный фонд. Приходишь, подходишь к полкам и берешь здоровый такой брайлевский том, в котором несколько номеров старого-старого журнала открываешь и читаешь досуг слепых после Г и после Х твердые знаки. Здесь же журналы дореволюционные Здесь же произведения российских, советских тогда тифлопедагогов, причем также редчайшие издания, также редчайший материал. Здесь же люди, которые, как кажется, знают о тифлологии все, ну или почти все. И вот сегодня мы беседуем с руководителем этого самого отдела. Сегодня он называется Тифлобиблиографическим отделом. И заведующая этим отделом Наталья Шапошникова сегодня в нашей студии, или точнее нет, мы в гостях в библиотеке, и мы беседуем с Натальей Давыдной. Наталья Давыдно, добрый день.
2: Добрый день.
1: Наталья Давыдно, как давно вы работаете в этой библиотеке, в этом отделе?
2: Я пришла в Российскую государственную библиотеку для слепых в 1991 году.
1: Вот вы приходите, здесь Тифло-библиотека, здесь Тифло-отдел, здесь библиографический отдел. Вам было как-то удивительно, странно, необычно встречаться с такими читателями, с такими книгами, с такой проблематикой?
2: Нет, для меня это не было ни странно, ни удивительно, потому что мой муж Александр Евгеньевич работал в конце 50-х годов в этой библиотеке. И вся его жизнь в дальнейшем была связана именно с тематикой Тифло-библиотековедения.
1: То есть вы с этой библиотекой связаны, скажем так, кровными узами?
2: Да, можно сказать узами. так.
1: Чем занимается ваш отдел сегодня?
2: Наш отдел – это как бы мини-библиотека нашей большой библиотеки, российская государственная библиотека для слепых. У нас сосредоточены все издания, которые связаны с обучением, воспитанием, реабилитацией, трудоустройством инвалидов по зрению. Мы собираем книги как плоскопечатные, так и озвученные, рельефно-точечные, ну а сейчас еще и на цифровых носителях.
1: Вы говорите «все издания». Ну, хотя бы ориентировочно. Когда, вот по вашим данным, потому что есть в вашем отделе, когда начали выпускать книги на эту тему? Вот самые ранние издания, которые есть в ваших фондах. Это, ну, хоть приблизительно какое время?
2: Можно сказать, что дореволюционный фонд у нас не очень широко представлен. Но мы можем гордиться тем, что у нас есть самая первая книга, изданная Анной Александровной Адлер. Анна Александровна Адлер вообще уникальный человек. Она добилась разрешения на право перепечатывать книги по системе Брайля в точном соответствии с оригиналами без прохождения цензурного комитета. А также она получила право самостоятельно сдавать книги. Для этого она на свои деньги приобрела печатные станки, печатную технику и собственноручно набрала и напечатала книгу сборник статей для детского чтения изданной и посвященной слепым детям Анной Адлер всего было напечатано 100 экземпляров Книжка содержит 67 страниц там 5 стихотворений некрасова и перепечатка рассказов из христоматии
1: это какое время?
2: Это 1885 год. Это издание первой книги по Брайлю в России.
1: А где это печатали?
2: Анна Александровна напечатала у себя в подмосковном имении. Печатала она сама. Ей набирали ей, помогали две сестры и мать.
1: То есть она была состоятельным человеком и вот решила делать но доброе она дело. Она не
2: была очень состоятельным человеком, но она и не нуждалась. Ей немного помог Скребицкий. Он предоставил ей бумагу для печатания этих книг. Кстати, Анна Александра Адлер – это родная тетка Керенского.
1: Для тех наших слушателей, которые, может быть, не знают, ну, кто такой Керенский, знают, конечно, все. А кто такой Скрибицкий?
2: Скрибицкий это был общественный деятель, он был офтальмолог, жил в Санкт-Петербурге. И его очень волновал вопрос обучения и трудоустройства незрячих. Вот перед нами книга Анны Александровны Адлер. Сборник статей для детского чтения, изданный и посвященный слепым детям Анну Адлер. Титульный лист сделан как м, такими рельефными буквами, что можно э, при желании прочитать. А далее э, написано ключ к шрифту Брайля и э, алфавит по системе Брайля. Москва 1885 год. На титульном листе есть дарственная надпись «В библиотеку Румянцевского музея от издательницы Анны Адлер». 1887 год и ее подпись.
1: А что такое Румянцевский музей?
2: Это нынешняя библиотека Ленина, российская государственная библиотека. И там был организован стол для незрячих читателей. И располагался шкаф с книгами по системе Брайля.
1: Это вот тогда же до революции? да. Насколько вы знаете, переплет уже современный, вот этот картон? Нет,
2: это все сохранилось, вот насколько нам известно, в том виде, вот, в котором нам передали из Ленинской библиотеки, вот это издание.
1: То есть такой твердый, жесткий может быть, контроль. Может быть, переплет. они
2: переплетали. Тут сказать трудно.
1: Значит, я понимаю, что нашим читателям этого не почувствовать, но великолепная точка. Я сейчас ставлю руку на точку. И первый текст «Мужичок с ноготок» Некрасов. Брайлевская точка не острая, она приятная на ощупь. Она может быть немножко меньше, и межстрочное расстояние меньше, чем то, к чему мы привыкли сегодня. И здесь эти твердые знаки обычные, да, ядь, ижица, все, что положено по правилам того времени интересно набраны стихи стихи набраны в строчку то есть не столбиком как сейчас пишут а в строчку для экономии места а вот э, одна стихотворная строчка от другой отделяются так значит идет пробел потом шеститочие потом еще один пробел и пошла следующая строка то есть таким образом э, стих печатается сплошняком текст напечатан на одной стороне это односторонняя печать
2: Олег Валерьевич, посмотрите. В этой книге должна быть биография Луи Брэйля. Ее специально поместила и перевела Анна Адлер.
1: Вот оглавление. Э, ижица предпоследняя вместо И. Да, где вот сейчас было бы И. Мужичок с ноготок. Стих. Причем не написано. Ни красов, ничего. Вот мужичок с ноготок. Стих. Не Нежатая полоса. Стих. Дедушка Моза и Зайцы. Стих. Дальше. На пожаре. Скряга. «Рассказ дядюшки Пахома», «О чем надо молиться», стих, «Добрый человек», стих, «Черный день пахаря», «Истинное благочестие», «Песня в честь тружеников», «Биография Брайля», о которой вы говорили, «Бульон», «Петр Великий в Голландии». Вот такая подборка. Неплохо, между прочим, очень даже. Мне иногда кажется, что вот эти темы, которые обсуждались в 19 веке, остаются актуальными и сейчас, в 21 веке, когда снова встают вопросы об обучении незрячих, даже, извините, об обучаемости незрячих. Насколько я понимаю, именно тогда, в середине-конце XIX века, очень четко и настоятельно ставился вопрос о том, что незрячих людей, незрячих детей можно и нужно обучать по специальным технологиям, по специальным приемам, но при этом наравне со зрячими. Это так или не совсем?
2: Да. Да, это так, причем очень интересное высказывание Скребицкого о благотворительности. У него там есть такая фраза, что часто благотворительность служила на пользу самим благотворителям.
1: То есть это не новая вещь. Также было в конце XIX века. Да. А что происходит дальше? Дальше ведь начинаются издания и периодические издания, о то, о чем мы уже говорили, и не только. Вот дореволюционный этап, дореволюционной составляющие вашего фонда.
2: Хотелось бы рассказать о сборниках. Это дореволюционные издания. Они очень интересны. Это сборники статей о воспитании и образовании слепых детей. Они вышли под редакцией Германа Павловича Недлера. Недлер тоже очень интересный человек. Он был директором Санкт-Петербургского училища для слепых детей. Заступил на директорство он в 1885 году. И до своей смерти в 1917 году оставался на этом посту. Когда он стал директором, то в училище обучалось 55 детей, мальчиков и девочек. И Недлер очень серьезно подошел вот к этой теме обучения и воспитания, он изучил опыт специальных учебных заведений для слепых на Западе. Он совершил поездку в Дрезден, изучал, как поставлено там дело вот, в Дрезденском Королевском институте слепых, тщательно изучил весь материал, и при нем вышло 13 сборников. Ну, 13 сборников вот – те, о которых мы знаем. Может быть, было их и больше. Они вышли под редакцией Недлера. И вот о чем это сборники – это преподавание географии, лепкое рисование, обучение девочек рукоделию, о гимнастике, настройка роялей, о преподавании музыки, техническое образование слепых и так далее. То есть такие актуальные темы, которые конкретно касаются обучения слепых детей.
1: И, насколько я понимаю, тогда, в то время, это был новый опыт. То есть это не повторение давно известного, это не, не, знаю, дипломная работа студента. Это именно первопроходческая исследовательская работа.
2: Да, и методические рекомендации, которые были адресованы цифлопедагогам.
1: И это есть в вашем фонде? Да. Приходят люди, читают, спрашивают...
2: В общем, эти книги рассчитаны на специалиста. И тот, кто глубоко изучает вопрос обучения и воспитания слепых, историю этого вопроса, да, не обращаются. Причем у нас эти книги оцифрованы, и мы их предоставляем в электронном виде.
1: А, ну хорошо, это книги, это сборники. А давайте все-таки вернемся к периодике. Вот эти журналы, которые выходили до революции.
2: Первый журнал, который выходил по Брайлю и рассчитан был для слепых, это досуг слепых. Он начал выходить в 1898 году. У нас сохранились отдельные номера и 98, и 99, и 901 года. Причем, хотя им достаточно много лет, они выполнены на хорошей бумаге, и точки там не затерты.
1: Вот у меня в руках подшивка журнала «Досуг слепых» за первую половину 1905 года. Бумага великолепна, она почти не выцвела, она тонкая, но при этом плотная. На первой странице читаю «1905 год, номер один, январь, год восемь». То есть это восьмой год издания журнала «Досуг слепых». Журнал, издаваемый попечительством имбратрицы Марии Александровны о слепых. Под редакцией директора народных... Училищ Санкт-Петербургской губернии А.Л. Смирнова. Выходит ежемесячно. пописная цена за годовое издание с доставкой и пересылкой. Внутри Российской империи 1 рубль, за границей 3 рубля. Адрес редакции – Санкт-Петербург. Казанская улица, дом 7. Типография Александра Маринского. Училище слепых детей. Песочная улица, дом 37. Ну и дальше такое сочетание правительственных сообщений и художественной литературы и действительно христианских текстов. Высочайший манифест. Божью милостью мы, Николай II, император и самодержец Российский, царь польский, великий князь финляндский и прочее, и прочее, и прочее, объявляем всем верным нашим подданным. А, ну и дальше уже текст самого манифеста. Это об убийстве великого князя Сергея Александровича. Дальше убийство великого князя, собственно говоря, биография. Такая официальная биография Сергея Александровича. Сразу после нее рассказ «Отрок мученик» под заголовок Углицкое предание». В.М. Михеева. И вот мы наконец дошли. Здесь идет такое отточие и написано заголовок. «О беспорядках в Санкт-Петербурге». В конце декабря месяца прошлого года среди рабочих Путиловского завода возникли недоразумения с заводским управлением. Поводом к этим недоразумениям было увольнение с завода, на котором работают несколько тысяч двоих нерадивых рабочих. Ну и так далее я пролистываю еще пару страниц, 9 января рабочие, предводимые злонамеренными лицами, огромными толпами стали направляться к Зимнему дворцу. Для поддержания порядка в городе и для недопущения громадного скопища возбужденного народа по главным улицам были расставлены войска. К некоторым местам, вследствие упорного отказа толпы подчиниться увещеваниям, разойтись и даже случаев нападения на солдат, войска вынуждены были произвести залпы. Да, так что вот такое весьма своеобразное чтение, но интересно, интересная живая история и не только незрячих людей, но и всей страны. Кстати, вы представляете, во времена моего детства, а это было давно, но не очень давно, их еще выдавали на дом. И вот я помню, как брал на месяц из библиотеки подшивку досуга слепых за 905 год и читал о первой русской революции в том виде, в том варианте, как это было изложено тогда в этом, ну, естественно, таком официальном журнале. Но потом принес обратно в библиотеку. И это было, конечно, переживание, которое запомнишь на всю жизнь.
2: Ну, к сожалению, сейчас мы на дом не можем дать, потому что журналы достаточно ветхие, но в режиме читального зала, пожалуйста, можно прийти и почитать. Так вот «Досуг слепых». О чем там печатали? В первую очередь это царские указы. Угу. Потом это правительственные постановления. Литература духовного, религиозного содержания. И художественная литература. причем печатали и Тургенева, и Чехова, и даже Горького. Еще вот очень интересно, что зрячим авторам платили 2 рубля за лист, а незрячим 2,50. И э, отдельные произведения незрячих авторов, печат... их немного, но они есть. Там напечатана повесть Всеволода Рязанцева «Слепой Ивка». Другой журнал, который у нас хранится, это «Слепец». «Слепец» – это журнал, выходил плоскопечатным шрифтом, и он уже был рассчитан на благотворителей, общественных деятелей, тифлопедагогов, тифлопсихологов. Там уже литература другого содержания – о конгрессах, семинарах, посвященных проблемам слепых – и достаточно часто там печатались материалы о каких-то известных, слепых того времени. Вот, в частности, был напечатан отчет о путешествии Василия Ярошенко в Лондон.
1: Давайте напомним, что Василий Яковлевич Ярошенко – это известный незрячий путешественник, писатель журналист, общественный деятель, посетивший страны Европы, страны Востока, долго живший на Востоке, в Японии, в Китае, основатель школ, в частности, школы слепых в Бирме, то есть человек, который действительно прошел огромный путь, но потом вернулся сюда, в Россию, в Советский Союз, работал в Москве, работал в частности после войны и в школе здесь в московской, а умер, если я не ошибаюсь, у себя на Вобуховке. родине в Обуховке.
2: Да, к сожалению, только вот его архив не сохранился. Передо мной отдельные подшивки журнала «Слепец», 1909 год, номер 12. Вот мы смотрим. «Союз слепых Германии». Тут собрание слепых, Гамбургский союз слепых, сведения о заграничных учреждениях для слепых.
1: То есть на зарубеж журнал ориентирован, материалы берутся оттуда.
2: Там дается информация о всем новом, что проходило в интересах слепых за рубежом.
1: А сам Недлер что-то писал?
2: Недлер писал, он был и редактором. «Новая книга Елены Келлер. Вот информация о книге. Недавно вышла из печати. Новая книга. Глухонемой и слепой Елены Келлер. Мир, среди которого я живу. Содержание журнала «Досуг слепых» за 1909 год».
1: То есть эти, эти издания были как-то связаны, да? Здесь да. В Слепце был... Да. Вот
2: 1914 год. Номер назад. один. 14 съезд германских учителей слепых. Статья Недлера. Вот он как раз. Да. Концерт, устроенный 19 декабря 1913 года в Санкт-Петербургской артилию слепых, живущих своим трудом, собрал почти полный зал соляного городка. У нас есть отдельные плоскопечатные номера, но библиотека Ленина по нашей просьбе сделала нам электронные копии всех журналов «Слепец» за все годы по 1917 год.
1: То есть журнал «Слепец» можно прочитать, не выходя из дома, не приезжая в Москву?
2: Ну, по электронной почте я не знаю, насколько это можно, он достаточно тяжелый. А если приходят к нам читатели, отдельные номера, отдельные годовые там, как подшивки, мы им скидываем на флешку по их просьбе.
1: Но время шло, и вихри, бури, революции. Насколько быстро после 1917 года общественные деятели снова обратились к проблематике незрячих, слабовидящих
2: людей? В 1924 году стал выходить рельефно точный журнал «Жизнь слепых». К счастью, в нашем фонде есть копия первого номера журнала. Эту копию для нас изготовил Марат Васильевич Беречков. Это уникальный человек. В нашем отделе он проработал более 40 лет. И он много лет сотрудничал и с советским школьником, и с нашей жизнью, и вел там рубрики «Это надо знать», «Силуэты» где помещал материалы о каких-то событиях, связанных со слепыми, материалы о выдающихся незрячих, о тифлопедагогах. И часто, кроме тех материалов, которые собрал и опубликовал Марат Васильевич, об этих людях больше нигде и не
1: прочитаешь. Вот у меня в руках это копия первого номера журнала «Жизнь слепых». Копия, которую сделал Марат Васильевич Бирючков. Довольно точная копия, насколько я знаю.
2: Она абсолютно точная. Один в один.
1: Это такого достаточно большого формата книжка. Интересно, что брайлевские страницы оформлены не так, как сейчас. После номера страницы стоит точка. Вот сейчас я открыл тридцатую страницу. В правом верхнем углу написано тридцать. Точка. Еще один момент, касающийся также этой книги, просто для вас, друзья, я думаю, это будет интересно. Сегодня э, нумеруются и четные, и нечетные страницы. Ну, номер может ставиться, допустим, только на нечетный, но нумеруются и та, и другая. А здесь не страницы даже, а листы. Вот 28 справа вверху. Я перелистываю страницу, должна быть 30-я. А нет, 29-е. Поэтому я беру журнал, здесь 30 страниц, на самом деле это 30 листов, это 60 бравельских страниц. На первой странице с самого начала бросается в глаза РСФСР, в первой же строчке. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. И написано даже сначала не «Жизнь слепых», а вверху «Приложение к газете «Взаимопомощь». Известие народного комиссариата социального обеспечения. И уже под этим «Жизнь слепых» номер один, апрель 1924 года. Интересна последняя страница. Справочный отдел. Учреждение в Москве. Вот что было для незрячих тогда в Москве. Детский дом. Первая гражданская Мещанская улица, дом 11. Это ведь школа-интернат номер один теперь, да, правильно? Да, -техникум, Арбат, дом 4. «Дом труда», «Дом слепых хроников», «Донская», «Дом 13» и так далее, и так далее. Читается сейчас, конечно, вот с некоторым удивлением, но понимаешь, что это вот такие звуки истории.
2: А в 1973 году первый номер журнала «Жизнь слепых» был воспроизведен плоскопечатным шрифтом, и также он у нас хранится. И вот если мы возьмем в руки первый номер, то что мы можем там прочитать? Открывает журнал статья от редакции. Что там написано? Слепой труженик сегодня получает свою газету и собственными пальцами читает в ней о чем о своей жизни о жизни своих братьев и товарищей и обо всем том что должно интересовать его как свободного труженика а далее шло обращение к читателям редакция должна иметь постоянную связь со слепыми получать сведения о всех неудачах и успехах слепых пишите по Брайлю по Гебельду «Диктуйте свои мысли». И открывал журнал стихотворения Добрыжинского. Стихотворение называется «Наш голос». И в нем были такие строки. «О пусть осветит своя газета, Работу, силу и быть слепых». Пусть вас не удивляет, что там газета, слово. Потому что этот журнал был сначала, как назывался газетой, хотя был ежемесячным журналом.
1: Я напомню также, что буквально недавно, в апреле 2014 года состоялось празднование 90-летия журнала «Наша жизнь». В нашем эфире, в нашем архиве вы можете найти запись этого мероприятия или фрагментов из этого мероприятия. И в частности, наша сегодняшняя гостья или хозяйка, как хотите, рассказывает в этой программе о том, что публиковалось в журнале «Жизнь слепых». Напомню, что архив находится по адресу Радиовоз. Ru.
2: Я могу добавить, что аудиозапись этого вечера находится и на сайте нашей библиотеки rgbs.ru в разделе «Тефлология».
1: Причем у вас полная аудиозапись, а у нас только выборка. Так что, вот, дорогие друзья, решайте, что вам надо, что вам более интересно. Интересно.
2: А нам будет очень приятно, если вы послушаете запись этого вечера.
1: Хороший был вечер, да? Вы вот, знаете, душевный.
2: он прошел на одном дыхании, хотя длился где-то около трех часов. Мы не заметили, как пролетело время.
1: Ну вот, а кроме нашей жизни, кроме жизни слепых
2: тогда? А -то? в прошлом году мы отметили 75-летие журнала «Советский школьник». Ну, теперь «Школьный вестник». И также аудиозапись этого вечера находится на нашем сайте. Так вот, когда вот сейчас вспоминаем периодические издания, то в 1936 году на имя главного редактора журнала «Жизнь слепых», а возглавлял журнал тогда Ян Лепин, пришло письмо от незрячих пионеров. Они учились в Ленинградском институте «Слепых детей». В письме говорилось, что у их старших товарищей есть свой журнал, а им также бы хотелось, чтобы у них был журнал, где печатали новости, и они просят, чтобы им помогли с созданием этого журнала. И это письмо было опубликовано в журнале «Жизнь слепых» за 1936 год. Журнал номер 20. Надо сказать, что этот номер у нас хранится, так что можно прочитать и письмо, и комментарий Яна Лепина. Комментарий там тоже очень интересный.
1: И журнал «Советский школьник».
2: «Советский школьник» у нас есть первый номер за тридцать 1938 год. Он, правда, уже немножко ветхий, на отдельных страничках, но его можно почитать.
1: Тефлология, собственно говоря, исследования, вот то, что мы сейчас называем вопросов реабилитации в период после революции, но до Великой Отечественной войны. Что-то есть из этого периода?
2: Вы знаете, очень мало. У нас больше представлена уже литература ну, где-то 60 семидесятых, 70 -х, -х годов. Вообще книги по тефлологии выходят... Крайне редко. И, как правило, они малотиражные. И мы очень благодарны тем авторам, которые дарят нам книги. Наш фонд, ну, я не знаю, наполовину или почти наполовину состоит из даров. А раз это дары, то это один-два экземпляра. Мы вот очень благодарны Сергею Николаевичу Ваншину. Вы знаете, что Риокомп периодически выпускает методические издания. И все, что выходит из стен «Реокомпа», нам передают в дар. Особо мы вот благодарны Сергею Николаевичу Ольге Павне Ванчину за то, что они нам подарили свою книгу «Социокультурная реабилитация инвалидов музейными средствами». Эта вообще книга не имеет аналогов. Сейчас она вышла уже третьим изданием, расширена, дополнена, и книга очень интересна. Поэтому всех специалистов, которые вот этим занимаются, мы можем обеспечить этой литературой.
1: И новая проблема – это военно-ослепшие, это люди, которых нужно было вовлекать в жизнь общества, люди, которым нужно было помочь восстановиться, вернуться к полноценной жизни. Я предполагаю, что именно тогда, после войны, ну, должен быть какой-то новый интерес к темам тифлологии и прочее. Насколько это
2: так? Ну, у нас есть книги Шоева и Свердлова, которые занимались как раз этими проблемами. И Коваленко.
1: Это послевоенные годы?
2: Да, послевоенные годы. И там именно поднимается вопрос обучения военноослепших письму системе Брайля.
1: А насчет учебы, обучения? У нас
2: есть очень интересный сборник Федора Шоева. Сборник стихотворений 1929 года. Сборник называется «Мир звучит». И туда вошло его известное стихотворение «Дедушка».
0: Федор Иванович Шоев дедушка не забывается пора когда мой дедушка с тобою мне коротались вечера на теплой печке за трубою и билась за стеной нытьем пурга как мать по мне безглаом а ты мне про мое житьё томился горестным рассказом ты федя умником растешь Поймешь, что жизнь тебе тревога. Слепому внучек хошь, не хошь, Идти с умой лежит дорога. Поносишь горе за плечами, Привыкнешь жалкой песней никнуть. Знать так устроен этот мир, Что надо ко всему привыкнуть. И билась за стеной нытьем пурга, Как мать по мне без глазом. Родной мой про мое житье Томился горестным рассказом. А после детских тех годин Уехал я в края не наши. Остался дедушка один Грустить над тихой жизнью пашин. В те пашни зорька пролилась, Деревню жить пошла иначе. Но знаю, в сумеречный час Голубчик мой не раз заплачет. И где-то я, и как-то я Слепого мять нужда не бросит. Любовь великую-то я Дед твой мне смерти просит. Не надо, дедушка, не плачь. Утешься, милая бородка. Теперь мне жизнь, как май тепла. День каждый, как из песен соткан. Живу с другими наравне. Работаю, как лучший зрячий. Да что я, слов сердечных нет Пересказать моей удачи. Пойми, мой старенький, пойми, Женат я. Ты от счастья замер, И за меня целует мир Сынишка серыми глазами.
1: Нашу беседу с Натальей Давыдной Шапошниковой мы продолжим в следующем выпуске программы «От корки до корки». Речь пойдет о работе тифло отдела сегодня и о том, как этот отдел помогает своим читателям и как стать читателем этой библиотеки и пользователем ресурсов этого отдела. А этот выпуск программы «От корки до корки» подготовили Олеся Синяк и Олег Шевкун. До новых встреч в эфире Радио